0: Moin, du bist hier beim Finde dein Mama Konzept Podcast. Das ist dein Podcast für dein erfülltes Leben mit Familie und Beruf. Hier entdeckst du Wege zu mehr Zeit, um deine To-Dos abzuhaken, zu mehr Gelassenheit und eine Exportportion Lebensfreude. Ich bin Caroline, deine Vereinbarkeitsmentorin. Du darfst dich zurücklehnen, lass dich inspirieren. Du bekommst hier praktische Tipps und erfrischende Einsichten. Heute ist das Thema dieser Episode, ich bin der bessere Elternteil, also ich spreche jetzt aus der Sicht der Mutter, <lacht> die denkt, ich kann das besser oder die denkt, mein Mann kann das nicht so gut oder die Oma kann das nicht so gut oder die Kita kann das nicht so gut und ähm, es ist ein ja, Thema, ein Glaubenssatz, was ich bei ganz vielen Müttern sehe, was ich auch von mir selber kenne und aus meiner Beobachtung heraus ist es, je jünger das Kind ist, desto extremer weil wir dann eben auch oft sagen, so ich hatte das Kind in meinem Bauch, ähm, ich habe den angeblichen Mutterinstinkt, wenn du die letzte Episode gehört hast, weißt du, wir haben alle eine Intuition, wir haben als Mama auch vielleicht einen Vorsprung in dieser Bindung, in dieser intuitiven Entwicklung, aber es ist jetzt nicht so, dass es einen Instinkt gibt, den nur Mütter haben, den Väter nicht haben können und wir glauben das aber ähm, oder viele glauben das und was sich daraus ableitet ist, dass du bewusst oder unbewusst denkst, du kannst das besser. Und das ist das, was meistens der Partner spürt und zu Konflikten führt. Welch eine Überraschung. Und deswegen sprechen wir da heute mal drüber. Was kannst du tun? Was ist das Problem sozusagen daran? Und wie kannst du damit umgehen? Und wir sind hier jetzt schon sowohl im Bereich Mindset als auch im Bereich, Organisation, weil das, was du glaubst, beeinflusst ja total deine, deine Entscheidungen, wie du dich organisierst, ja. Also sprich, wenn du glaubst, du bist der bessere Elternteil und dein Kind braucht dich und braucht vor allem dich, dann kann es dazu führen, dass du dich entscheidest, weniger zu erwerbs arbeiten, was ja per se nicht schlecht ist, nur es sollte nicht der Grund sein, dass du denkst, du kannst es besser sondern es sollte andere Gründe haben oder sollte mehrere Gründe haben. So, ähm, jetzt lass uns das mal angucken. Warum glaubst du vielleicht, dass du der bessere Elternteil bist? Einmal liegt es meistens an der emotionalen Bindung zwischen Mutter und Kind. Die Mutter erlebt oft eine tiefe emotionale Verbindung zu ihrem Kind, allein schon durch die Schwangerschaft und die Geburt. Das muss nicht per se so sein. Es gibt auch... Frauen, die sagen, ich habe noch überhaupt keine Bindung zu meinem Kind, obwohl es in mir ist und es gibt auch Väter, die sagen, ich habe schon eine Bindung zu dem Kind, ähm, obwohl es noch nicht geboren ist, einfach weil es im Bauch meiner Partnerin ist, ja ähm, und trotzdem wird es oft so ausgelegt, so nach dem Motto, du bist die Mutter, du hast das Kind in dir, du hast diese Geburt erlebt, also auch körperlich gespürt und deswegen hast du diese Verbindung, die Nabelschnur ist eine Verbindung, die man nicht abstreiten kann. Und ähm, ich glaube persönlich tatsächlich, dass das ein Stück weit so ist. Also ich empfinde das für mich persönlich total so, dass ich mit den Kindern darüber eine extreme Verbindung bekommen habe und dass ich irgendwie auch schon Kontakt zu der Seele hatte. Da kommt auch so der spirituelle Touch in mir raus. Ich glaube einfach, dass, ähm, dass da schon auch eine Verbindung ist und dass ich die spüren, gespürt habe und wahrgenommen habe. Ich glaube allerdings nicht, dass es allein mir vorenthalten ist, sondern ich glaube, dass mein man genauso in das energetische Feld gehen kann und konnte und ähm, ich empfinde es schon so, dass wir Frauen dahingehend einen Vorteil haben durch die körperliche Veränderung, durch die Hormone, durch das, was in unserem Gehirn für, äh, passiert und ich glaube, dass diese intensive emotionale Bindung, die da sein kann, ja nicht muss. Ja, es gibt ja auch viele Mütter, die das nicht so erleben, die sich dann Vorwürfe machen, dass sie es nicht so erleben, dass wir das alle erlernen können, sowohl als Mutter als auch als Vater. Und das heißt, wenn das Kind geboren ist und die Mutter gleich eine Bindung spüren sollte und der Partner nicht, dann kann er das genauso entwickeln. Ja, und das ist der erste Punkt, den du hier ganz praktisch als Tipp mitnehmen kannst. Das geht jetzt vor allem an die, die schwanger sind, die noch ein Kind wollen, die ähm, gerade frisch ihr erstes Kind oder wie viel Kind auch immer bekommen haben. Diese ähm, emotionale Bindung kannst du fördern durch zum Beispiel Körperlichkeiten. Das heißt, das Bonding, das nackige Kind auf den nackigen Oberkörper legen, kann der Papa genauso machen. Und ähm, wir haben das ab zweitem Kind ganz gezielt so gemacht, also direkt auch nach der Geburt, ich glaube drei Stunden nach der Geburt oder so, ähm, hat mein Mann, unseren Sohn, das ist ja unser zweites Kind, äh, nackig auf die Brust sich gelegt und dann auch für ewig, also keine Ahnung, für vier Stunden oder so. Ähm, und das auch immer wieder. Und ähm, das haben wir äh, mehrfach gemacht über Tage, Wochen, Monate ähm, weil wir glauben, dass das ähm, total äh, ja, eine Verbindung schafft, körperlich und emotional. Genauso finde ich, dass diese ganzen ähm, Pflegearbeiten, also Kind wickeln oder abhalten, ähm, waschen, das schafft eine totale Intimität. Und das sind auch Dinge, die kann der Partner sofort übernehmen und ich habe dazu keine wissenschaftlichen Studien ich bin da keine Hebamme ne also das sind jetzt alles so ich sag mal meine Glaubenssätze meine Erfahrung meine Perspektive auf die Dinge und nimm bitte für dich das mit was du für dich mitnehmen kannst meine Beobachtung ist je mehr der Vater von vornherein in diese intimen Pflegearbeiten mit drinne ist und sich damit auch selber beschäftigt also sich selber mit der Hebamme spricht oder ähm, im Geburtshaus sich Infos holt oder ein Buch dazu liest oder googelt oder sich ein Reel dazu anschaut, völlig egal. Ähm, der muss ja sozusagen genauso wie wir als Mutter in diese Rolle reinkommen, desto mehr gibt es diese körperliche und dann eben auch emotionale Verbindung. Je mehr der Glaubenssatz ist, so nach dem Motto, ja, das ist ja ein Baby und nur die Mama kann stillen und ich als Papa kann gerade gar nichts machen. Ähm, desto mehr Distanz schafft es, weil äh, nur weil der Papa nicht stillt, heißt es das nicht, dass er körperliche und emotionale Bindung aufbauen kann. ja. Und es gibt ja auch viele Mütter, die nicht stillen können oder wollen. Und äh, die haben ja trotzdem eine emotionale Bindung. Ja, also ja, und auch Adoptivmütter und Väter können eine Bindung zu ihren Kindern aufbauen. Auch die Oma und der Opa können das. Also warum sollte es nicht auch der Vater können? Also Stillen ist keine Voraussetzung für eine emotionale Bindung. So, dann entsteht ja aus all diesem, äh, entstehen ja Glaubenssätze, beziehungsweise haben wir auch die gesellschaftlichen Erwartungen und auch so diese traditionellen Geschlechterrollen, die dazu beitragen, dass wir diesen Glaubenssatz fördern, von wegen die Mutter hat eine einzigartige Verbindung, äh, die Mutter hat eine Superpower, die Mutter, die Mutter, die Mutter. Und ja, ich glaube weiterhin, wir haben gewisse Vorzüge durch die Hormone, durch die körperlichen Veränderungen. Ähm, und ich glaube weiterhin, dass es sozusagen nicht. Ähm, nicht möglich ist, dass der Vater oder ein anderer Mensch ebenso eine einzigartige Verbindung zum Kind haben kann. Und da darfst du einmal deine Glaubenssätze gucken, was kommt da hoch? Und schreib mir super gerne eine E-Mail an kontakt.carolinhabekost.de oder schreib mir auf Instagram eine Direktnachricht at carolin-von-mama-konzept. Und ähm, schreib mir da, was für Glaubenssätze hast du? Also glaubst du, du bist der bessere Elternteil oder betrachtest differenzierter? Glaubst du, du kannst besser dein Kind trösten? Glaubst du, du kannst besser dein Kind in den Schlaf begleiten? Glaubst du, du bist in irgendwas besser oder hast mehr Fähigkeiten oder hast du eine größere Intuition? Schreib mir das super gerne, weil dann nehme ich das hier auf, dann mache ich vielleicht nochmal eine Podcast-Episode zu all diesen äh, Glaubenssätzen ähm, oder mache Instagram-Content dazu und dann können wir uns da austauschen, ja, das ist ein großes Thema der Community und du hilfst mir und uns als Community dabei, ähm, ja, da diese Glaubenssätze mal auseinanderzunehmen und zu gucken, ist das wirklich wahr und will ich das eigentlich glauben? Also diese mütterliche Intuition ist nicht allein der Mutter vorenthalten, ähm, sondern wir können es vielleicht eher elterliche Instinkte ähm, nennen und wir können Intuition und Instinkte auch in dem Sinne fördern, als dass wir uns das Kind als Individuum anschauen, gucken, welches Bedürfnis hat das Kind, unser Kind beobachten, wahrnehmen. Ja, also äh, quasi, wir können ja auch frühe Zeichen erkennen. Wann ist das Kind müde? Wann hat es Hunger? Ähm, durch, durch eine gute Wahrnehmung des Kindes können wir da einfach schon ganz viel erkennen. Und das gilt nicht nur für Säuglinge. Also wenn du jetzt irgendwie ein Kind hast, was fünf, sechs Jahre alt ist oder 13, ja, kannst du immer noch sozusagen beobachten und deine Intuition schulen. Ähm, dann ist noch ein Grund, warum viele Mamas glauben, dass sie der bessere Elternteil sind, sozusagen Erfahrung, ja. Also dann kommt sowas wie, ja, Caroline, du hast leicht reden. Ich habe ähm, hab meinen Mann mit unserem dreijährigen Kind alleine gelassen und dann ist das und das passiert, ja, also keine Ahnung, dann sind die losgegangen ohne die Wickeltasche und das Kind ist aber noch gar nicht trocken und dann hat sich das Kind eingeschietert und dann mussten sie nach Hause fahren, den Ausflug abbrechen, weil er nichts dabei hatte, ja, oh. Oder ähm, der Vater hat das Kind um 17 Uhr im Auto einschlafen lassen, hat es dann nach Hause gebracht, hat es der Mama übergeben und sagt, so, ich bin jetzt auf meinem Männerabend, äh, viel Spaß. Und die Mutter hat sich aufgeregt, weil die Schlafenszeiten nicht eingehalten worden sind. Und der Vater die ähm, Folge dessen, dass ein Kind um 17 Uhr mal für eine Viertelstunde im Auto einschläft, nicht abschätzen konnte. Ja, irgendwie solche Sachen. Und ähm, da liegt es nicht daran, dass Väter nicht mitdenken können, ja. Und meistens liegt es auch nicht daran, dass du einen äh, doofen Mann geheiratet hast oder so, äh, sondern das ist einfach sozusagen mangelnde Erfahrung. Also wenn ihr vor allem, und jetzt kommen wir nämlich in den organisatorischen Bereich, das Klassische ist ja immer noch, der Papa geht 40 Stunden arbeiten plus Fahrzeit ist der 50, 60 Stunden die Woche außer Haus, geht dann noch dreimal die Woche zum Sport, weil der braucht ja seinen Ausgleich, weil der arbeitet ja so viel und sie macht alles andere und wird dadurch zur Expertin für das Kind. Weil sie einfach die meiste Zeit mit dem Kind verbringt, weil sie einfach da durch muss. Wenn das Kind schreit und schreit und schreit, probiert sie alles aus. Dann wirbt sie hier, dann füttert sie da, dann geht sie raus, dann, ne, also sie macht und tut und übt und probiert aus. Und diese Erfahrung hat der Vater in dem Moment dann nicht, wenn er das nicht auch durchlebt. Und dann gibt es immer zwei Möglichkeiten. Entweder kann die Erfahrung, die die Mama macht, dem Papa beibringen. Also da sind wir quasi in Form von Einarbeitung. Ja, das kannst du ähnlich sehen wie im Job. Der eine hat jetzt irgendwie zwei Jahre diese Führungsposition gehabt und jetzt ähm, übernimmt die jemand anderes und dann gibt es eine Übergangszeit, eine Einarbeitungszeit, wo die erfahrene Person, der weniger erfahrenen Person auf dieser Position Dinge beibringt. Ja. Ist manchmal ein bisschen schwierig, weil eigentlich sind Eltern sozusagen auf Augenhöhe und in dem Moment ähm, ist sozusagen der Vater der Mitarbeiter der Mutter und sie arbeitet ihn ein. Deswegen ist es oft sehr schwierig zwischenmenschlich. Da darf man gut aufpassen, wie man kommuniziert, wie man agiert und so weiter. Aber das ist eine Möglichkeit. Und eine andere Möglichkeit ist, dem Vater seine eigene Erfahrung machen zu lassen und aus meiner Sicht am besten so früh wie möglich. Also sagen wir mal, gestern ist dein Kind geboren und ähm, ihr seid beide sorgeberechtigt und beide Elternteile kümmern sich um das Kind, dann ist sozusagen jetzt schon die Zeit, wo der Papa das Kind auch mal ein, zwei Stunden alleine hat. Ja, auch wenn du stillst, ja. So, dass du musst nicht das Haus verlassen, du bist ja im Wochenbett, du darfst gerne äh, im Bett liegen ähm, oder mal in Ruhe duschen oder was auch immer tun, weil alleine essen macht ja auch Spaß. Ähm, aber da kann man quasi jetzt schon sagen, okay, wenn Papa um 17 Uhr von der Arbeit kommt oder von 18 Uhr von der Arbeit kommt, hat er die Aufgabe, zwischen 18 und 20 Uhr oder wie auch immer, ihr es auch länger oder kürzer machen, dieses Kind zu versorgen. Und wenn gestillt werden muss, bringt er das Kind kurz zur Mama rein. Und die Mama kann in der Zeit schlafen, duschen, keine Ahnung, was sie machen will. Viele wollen auch Wäsche machen, <lacht> Haushalt und so. Das heißt, der Vater ist von vornherein, Mitbeteiligt. er macht genauso Erfahrungen wie die Mama, zwar nur drei Stunden im Vergleich zu 21 Stunden, die die Mama das Kind hat, ja, weil die Nächte zählen ja auch dazu, weil da sind Kinder ja auch viel wach. Ähm, aber er hat von vornherein, sammelt er auch Erfahrungsschätze. Und ähm, sobald das Kind älter ist, du aus dem Wochenbett raus bist und du ähm, wahrscheinlich auch wieder die Bedürfnisse hast, mal alleine Zeit zu verbringen oder irgendwie mal was zu machen, was dir Freude macht, unabhängig vom Kind, ähm, Darf, darf, das erweitert werden, ja? Also, da kommt dann oft schon das schlechte Gewissen so von wegen, ja, ich kann ja mein Kind nicht drei Stunden alleine lassen und am Samstag irgendwie mit einer Freundin frühstücken gehen, wenn mein Kind vier Monate alt ist. Ja, aber warum denn nicht? Denn der, der ist ja, das, dein Kind ist ja beim Papa. Du hast es ja nicht irgendwo abgegeben. Ja bei einer fremden Person und holt es dann wieder ab, so, ne, also wenn das Kind von vornherein an beide Bezugspersonen gewöhnt ist, ist das überhaupt kein Thema und ähm, das ist schon was, was ich grundsätzlich empfehle, immer bitte darauf achten, wie geht's dir damit, wie geht's dem Papa damit, ähm, aber wenn du das sozusagen auch über den Faktor Zeit gehst am Anfang, weil die Kleinen gehen einfach viel nach Zeit, ne, Ähm, am Anfang, ja, nach später kannst du, es geht eher um Quality Time, aktive Zeit mit Kindern, aber gerade am Anfang geht es vor allem über den Faktor Zeit, ähm, dann kommt sozusagen der Papa da genauso gut rein, beziehungsweise er hat auf jeden Fall die Option, da gut reinzukommen. Der nächste Aspekt ist, die Haltung von, wir sind gemeinschaftlich verantwortlich für dieses Kind, also da geht es sozusagen um die Haltung dessen. Ähm, es gibt schon auch die Haltung von von Paaren oder von einzelnen Menschen, die halt sagen, ähm, sie ist halt die Familienmanagerin und sie ist für die Familie verantwortlich und der Papa, der ist für das Geldrandschaffen ähm, zuständig und ist so der Freizeitpapa, der kann am Wochenende mal mit dem Kind ein bisschen toben, so ne. Und wenn du diese Haltung hast und die behalten möchtest, dann behalte sie gerne." Ich habe da eine andere Haltung zu. Ich finde es unglaublich wertvoll, wenn ein Kind mindestens zwei Personen hat. Ich finde es sogar wertvoll, wenn es noch mehr hat. Deswegen fördern wir sehr den Kontakt zu meiner Schwiegermutter, die hier vor Ort wohnt. Also zu allen Großeltern, aber die spielt nochmal eine besondere Rolle, weil sie örtlich so dicht ist. Deswegen ist es mir total wichtig, dass die Kontakt zu anderen Erwachsenen haben, zu anderen Kindern. Ich möchte, dass die mehrere Bezugspersonen haben, mehrere Personen haben, von denen sie geprägt werden, damit sie einfach auch sozusagen eine Auswahl haben. Und einfach nicht nur alles von mir mitkriegen sozusagen. Dann finde ich auch, wenn beide sorgeberechtigt sind, ja deswegen, also auf dem Papier sind wir beide für quasi dafür verantwortlich, sollte sich das auch irgendwie im Leben zeigen. Und das zeigt sich sowohl in Kinderbetreuung, Zeit übernehmen, Aufgaben übernehmen, als auch in, in einer emotionalen Haltung. Ja, und aus meiner Sicht ist es auch grundsätzlich Klug so vorzugehen, weil du einfach nie weißt, was passiert. Also wenn ein El Elternteil verstirbt oder ähm, irgendwann sich getrennt wird oder, 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 ähm, seid ihr einfach sozusagen ja sicherer auf der besseren Seite, wenn beide Elternteile, sich um ihre Kinder kümmern können, eine gute Beziehung zu den Kindern haben und auch beide die Möglichkeit haben, Geld zu verdienen. Ja, das ist ja das, was in der Generation meiner Eltern zumindest relativ viel passiert ist, dass ähm, Frauen, wenn die sich getrennt haben oder egal, wer wenn ja, der Vater, der Papa sich getrennt hat, genauso, also ähm, wenn eine Trennung da war, dass die Frau einfach die Verliererin war auf finanzieller Ebene. Und ähm, einfach 20 Jahre Hausfrau und Mutter war und keine Absicherung mehr hat, weil die Ehe aufgelöst wurde und auch in ihren Job nicht so richtig zurückkam, weil sie so lange raus war und dann letztendlich in Anführungsstrichen nur noch Hilfsarbeiten machen konnte und ein super geringes Gehalt dadurch hat. Und deswegen haben sich viele nicht getrennt und leben in unglücklichen Beziehungen, teilweise noch heute. Und ähm, ich wünsche dir, dass wenn du in Partnerschaft bist, dass das hält und dass das alles gut ist und dass ihr glücklich bis ans Leben Ende seid und ein bisschen Option auf Realismus empfehle ich durchaus und es muss ja auch nicht immer zur Trennung führen, es kann ja auch sein, dass dein Partner arbeitslos wird, dass die Branche einbricht, dass der krank wird. Ja, da gibt's es Versicherungen und so weiter und es ist einfach total klug, wenn du auch Geld verdienen kannst, es entweder aktiv tust oder du zumindest so lange drinne bleibst im Job in deinen Fähigkeiten, dass du... Spontan übernehmen könntest. Das nimmt auch ganz viel Verantwortungslast von dem Partner. Genau, da kommen wir auch so ein bisschen rein zu dem Thema nochmal Geschlechterrollen und Stereotypen in der Kindererziehung, also Kinder begleiten und ja im Rollenverständnis grundsätzlich. Ähm, diese Geschlechterstereotypen, die einfach immer noch existieren, lösen einfach Erwartungen aus. Also die Mütter sind ja Rabenmütter, wenn sie viel arbeiten gehen, also Erwerbsarbeiten gehen. Und äh, manche Väter gelten als Weichei, wenn sie in Elternzeit gehen. Und da empfehle ich sozusagen, dich mit Geschlechterrollen, also mit Menschen zu umgeben, mit Vorbildern zu umgeben, äh, wo du die Geschlechterrollen gut findest. Also wenn du zum Beispiel es gut findest, dass Väter in Elternzeit gehen, dann such doch Menschen, wo die also suche Väter, die in Elternzeit gegangen sind. Schau dir Väter auf Instagram an, die in Elternzeit sind gehe in Firmen, wo du Erwerbsarbeitest, wo es total normal ist, dass Väter in Elternzeit gehen. Wäre auch total schön, wenn das nicht nur Väter sind, die die zwei Monate nehmen, die es on top dazu gibt, wenn beide Elternteile gehen, sondern wenn vielleicht auch mal total crazy ein Eltern, also der Papa mal sechs Monate in Elternzeit geht oder sogar mal zwölf. Ja? Ähm, also es gibt diese Menschen, es ist super wenig, ich habe jetzt gerade nicht genau eine Studie vor Kopf, aber ich glaube sieben Prozent oder zehn Prozent oder so der Männer nehmen diese zwei Monate, Ach, ich weiß es gar nicht mehr genau, ähm, ich, ähm, ja, ich will mich da nicht festlegen, es ist auf jeden Fall super wenig, aber es gibt sie, das will ich sagen, es ist super wenig, aber es gibt sie und umgebe dich mit denen und äh, vielleicht könnt ihr ja auch als Elternpaar eins der Changemaker sein und einfach mal die Ersten in der Firma sein, die Elternzeiten anders aufteilen, wo der Mann vielleicht auch in Teilzeit geht und vielleicht auch in Elternzeit geht, in längere älteren Zeit geht und damit verändert ihr ein Stück weit was in der Gesellschaft. Genau, grundsätzlich bei all diesem ganzen Thema ähm, ist super wichtig, dass ihr offen in der Kommunikation seid und empathisch miteinander seid, ja, weil ihr beide seid geprägt, also dein Partner ist geprägt, du bist geprägt und es, der hat nochmal ein bisschen andere Glaubenssätze als du, und ähm, wenn da jetzt in Diskussion oder Gespräche gegangen wird, gibt es gern, geht es ganz schnell um Vorwürfe. So, ne? Du bist nie da, du bist immer Erwerbsarbeiten. Oder du machst ja nicht, du bist den ganzen Tag mit Kind zu Hause und ich muss noch kochen und durchsaugen und du machst ja, du kuschelst ja nur mit dem Kind auf dem Sofa. Also da werden ganz viele ja, äh, Vorwürfe gemacht. Und da ist es total wichtig, wirklich offen und ehrlich zu kommunizieren, vielen Ich-Botschaften zu kommunizieren und auch bei sich und seinen Bedürfnissen zu bleiben und nicht zu sagen, du machst das falsch, sondern ich brauche das, ja. Also für mich war in meinen Elternzeiten so, ich brauche Zeit für Selbstbestimmung. Ich, dieses die ganze Zeit auf Abruf zu sein, die ganze Zeit, irgendwie ein Kind mit sich rumtragen oder das Babyphone mit sich rumtragen, duschen zu gehen und nicht zu wissen, ob du in Ruhe Haare waschen kannst, weil vielleicht schreit gleich wieder das Kind. Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber wenn ich in der Dusche stand und irgendwie gerade das Shampoo in den Haaren hatte und mein Kind ist aus dem Schlaf aufgewacht und hat angefangen zu weinen, dann konnte ich nicht in Ruhe zu Ende duschen. Ja, und ich habe, also, ich weiß auch nicht, meine Kinder haben immer so schnell geweint nach dem Aufwachen. Es gibt ja auch Kinder, die werden wach und liegen dann eine halbe Stunde im Bett und erzählen vor sich hin. Das habe ich bis heute nicht erlebt. <lacht> ähm, und wenn es bei dir so ist, genieße es, ist toll. Ähm, aber das sind dann halt so Sachen, da bin ich ja nie wirklich in meinem Rhythmus, sondern ich bin immer auf Abruf. Und das ist für mich total anstrengend und in dem Moment, wo mein Partner, mein Mann für die Kinder zuständig ist und ich diese Verantwortung nicht mehr tragen musste, habe ich mich ein Stück weit frei gefühlt und über diese Bedürfnisse kannst du kommunizieren, ja. Also nicht, bitte nimm das Kind, weil ich kann nicht mehr, also kannst du auch mal sagen, aber sondern erkläre einfach, ich brauche diese selbstbestimmte Zeit, ich muss auch mal durchatmen können. Und meistens, und das ist eines der häufigsten Probleme, ist es so, dass der Partner das halt nicht nachvollziehen kann, weil er es selber noch nicht erlebt hat. Und da darfst du einmal zurückgehen zu der Zeit, bevor du noch keine Kinder hattest. Hast du dir das so mit deinem Kind vorgestellt? Ja, Egal, ob dein Kind jetzt drei Wochen alt ist oder fünf Jahre alt ist, hast du es dir so vorgestellt? Meine, äh, Bei mir war es nicht so. Also ich habe nicht gedacht, dass wenn ein Kind kommt, gerade in den ersten drei Lebensjahren, dass es eigentlich so ist, dass wenn ich das Kind habe, ich eigentlich nichts ausmachen kann. Also stimmt ja natürlich nicht 100 Prozent, ich schaffe schon auch mal eine Waschmaschine anzumachen und einen Geschirrspüler ein- und auszuräumen, aber dass sozusagen ein Baby ein 24-Stunden-Sieben-Job ist, habe ich so nicht bedacht. Ich dachte immer, die schlafen viel, man kann die ja ablegen, ja, meine ersten zwei Kinder haben sich ungefähr gar nicht ablegen lassen. Das dritte schon, äh, da hatten wir allerdings parallel Pandemie und ich habe Kinder beschult. Also die hat tatsächlich auch tagsüber mal drei Stunden abgelegt geschlafen ähm, und in der Zeit habe ich mich halt um die anderen Kinder gekümmert, das war auch super gut ich will nur sagen, jedes Kind ist anders und viele Kinder lassen sich nicht einfach ablegen und das ist auch deren Recht. Also die dürfen auch Nähe haben wollen und dann dürfen sie die auch kriegen. Nur du darfst halt dich nicht dauerhaft dafür aufgeben, weil dann saugt dich das sozusagen auf und dann hast du keine Energie mehr und dann ist halt auch niemandem damit geholfen. Und diese äh, dieses, wenn ein Kind da ist, dass du eigentlich die ganze Zeit beschäftigt bist, das ist, finde ich, rational immer gar nicht wirklich zu verstehen. Das ist gar nicht wirklich nachvollziehbar. Das ist sozusagen, dass du die ganze Zeit busy bist, ja. Und wenn der Partner die ganze Zeit arbeiten geht, Erwerbsarbeiten geht und vielleicht noch am Wochenende da bist oder mal vier Wochen Urlaub genommen hat, und der noch nie 24 Stunden am Stück das Kind alleine hatte oder auch noch nie eine ganze Woche das Kind alleine hatte, dann kann er das gar nicht nachfüllen. Und dann hast du halt zwei Optionen. Entweder du gehst über Kommunikation und erzählst der Person, wie es ist, also erzählst dem Papa, wie es läuft. Und er braucht dann ein Feingefühl und eine Empathie und ein Reinfühlen, um das nachvollziehen zu können. Oder ihr tauscht halt einfach mal die Rollen. Und spätestens, wenn das Kind ein bisschen älter ist, geht das total gut, wenn du einfach mal ein paar Tage nicht da bist. Oder wenn du einfach mal ein paar Stunden tagsüber nicht da bist und der Papa sich komplett um alles alleine kümmern muss. Und hier bitte aufpassen, du bereitest nichts vor. Ne? Also du packst nicht die Wickeltasche für den Ausflug, den der Papa dann macht. Du bereitest nicht das Essen vor. Du planst nicht, dass er zur Schwiegermutter geht. Sondern ähm, du sagst halt, ich bin am Samstag von 12 bis 18 Uhr mit meiner Freundin in der Sauna Du übernimmst bitte das Kind und ich wünsche euch viel Spaß. Und das war's. Ich weiß, manche kriegen Schnappatmung und je nachdem, wie alt das Kind ist und je nachdem, wie es bisher bei euch gelaufen ist, darfst du auch noch Schritte dazwischen gehen. Du kannst erstmal eine halbe Stunde den Mann mit dem Kind alleine lassen oder kannst nochmal Tipps geben, was er zur Vorbereitung tun könnte. Aber auch da wieder aufpassen, dass du auf Augenhöhe bleibst. Aber letztendlich ist dieses Selbsterfahren und das Erleben ähm, einfach richtig gut. Und da kommen wir auch schon wieder zum nächsten Punkt. Elternschaft ist einfach auch ein Lernprozess und auch eine individuelle Erfahrung. Also jede Mama, jeder Papa hat irgendwie seine eigene Art und jede Familie hat so die eigene Dynamik und letztendlich geht der Lernprozess ja immer und immer weiter. Und wir haben jetzt, ähm, ich glaube, 17 Monate nach einem Wochenplan und nach einer gewissen Aufteilung gelebt und haben die jetzt gerade angepasst und geändert, weil wir ja jetzt seit August, jetzt ist es Oktober, in unser drittes Kind in der Kita haben. Das sind andere Betreuungszeiten, ist ein anderer Fahrtweg. Wir haben uns anders aufgeteilt. Mein Mann hat immer zur Krippe gefahren, jetzt über ein Jahr. Jetzt mache ich vor allem die Wege zur Kita. Und also genau, es sind unterschiedliche Einrichtungen bei uns, Krippe und Kita. Und dadurch hat sich dann sozusagen eh was verschoben und bei meinem Mann gab es beruflich ein bisschen was zu verändern. Und dadurch haben wir einen neuen Wochenplan gemacht, der dem alten relativ ähnlich ist, aber doch halt so ein paar unterschiedliche Nuancen hat. Und was jetzt auch dann wieder sozusagen was damit zu tun hat, wie viel äh, traue ich mir zu, wie viel traue mein Mann sich zu, wie viel traue ich meinem Mann zu und wie viel traut mein Mann mir zu. Und da ist wieder so ein Bedürfnischeck gewesen von äh, wie viel Erwerbsarbeit wie viel private Zeit, wie viel Zeit mit den Kindern und so weiter. Und ähm, da geht es sozusagen rüber von diesen Glaubenssätzen, die wir haben, hin zur Organisation. Und wenn du den Podcast schon länger hörst oder mir länger folgst, weißt du, dass wir inzwischen ja uns alles gleichwertig aufteilen. Das ist jetzt auch im neuen Wochenplan zu sehen. Und ich berichte stolz, ich habe jetzt einmal die Woche Zeit für Sport und habe mich zu einem Yogakurs angemeldet und ich starte nächste Woche. Also auch was, was lange in meinem Nordstern stand, dass ich ähm, wieder regelmäßig körperliche Bewegung, irgendeinen Sportkurs, irgendwas reinbringe und ich habe es bisher immer runter priorisiert, beziehungsweise ich habe andere Dinge höher priorisiert und dadurch ist die Priorität runtergegangen und jetzt haben wir sozusagen wieder ein bisschen Luft bekommen, ein bisschen anders aufgeteilt und dadurch ist es wieder reingerutscht und ich freue mich mega und auch das Beispiel soll dir zeigen, Mach es Schritt für Schritt, ja, ich bin jetzt elf Jahre Mama und also mein Mann und ich sind seit elf Jahren ähm, Eltern und wir sind da Schritt für Schritt für Schritt hingekommen. Als meine ersten beiden Kinder drei und fünf waren, waren wir weit entfernt von unserem heutigen Konzept, ja, genau und auch wichtig für dich, du musst nicht in diese 50-50-Aufteilung kommen wollen, ähm, du darfst dich auch anders entscheiden. Letztendlich geht es für dich darum oder für euch als Familie darum, was zu finden, ähm, womit möglichst viele Bedürfnisse bedeckt sind. So, ich äh, versuche mal die Episode zusammenzufassen. Das war natürlich jetzt irgendwie wieder ähm, relativ viel und äh, viele unterschiedliche Bausteine. Also es geht um den Glaubenssatz: Ich bin der bessere Elternteil aus der Seite, aus der Sicht der Mama. Und ähm, ich sage, das bist du nicht per se. Vielleicht bist du das, weil du dich dafür entschieden hast, weil ihr bisher euch so aufgeteilt habt. Aber es ist nicht so, dass die Mama immer der bessere Elternteil ist. Ich glaube sowieso, dass es kein Besser oder Schlechter gibt, sondern es gibt ein Anders und Unterschiedlich. Und ähm, die Idee, dass die Mama der bessere Elternteil ist, kommt oft durch diese emotionale Bindung, die durch Schwangerschaft und Geburt zumindest suggeriert wird, die erstens nicht jede Mutter hat und die zweitens jeder aufbauen kann. Das heißt, ähm, vielleicht hast du als Mama einen Vorsprung, vielleicht auch nicht. Und du kannst auf jeden Fall diese Bindung selber aufbauen und der Papa kann diese emotionale Bindung auch zu seinem Kind aufbauen. Dieser Glaubenssatz von Ich bin der bessere Elternteil kommt auch daher, dass wir gesellschaftliche Erwartungen erfüllen wollen und diese traditionellen Geschlechterrollen haben. Also Mütter werden ja oft auch als sehr fürsorglich und sehr verständnis und empathisch dargestellt in Büchergeschichten und Co. Und vielleicht ist das auch ein primäres Merkmal einer Mama, das will ich gar nicht unbedingt ausreden, oder einer Frau, genau, nicht unbedingt einer Mama. Aber nicht jede Frau ist ja super empathisch, ja. Und es gibt ganz viele Männer, die mega empathisch sind. Also es ist ja nicht so, dass Männer nicht empathisch sein können, okay. Also das hat eher was mit Glaubenssätzen zu tun und mit gesellschaftlichen Bildern, als dass es die einzige Wahrheit ist, die man niemals ändern könnte. Ja, so ist es nämlich nicht. Mütterliche Instinkte und Intuition ähm, sind nicht allein der Mutter vorenthalten, sondern mit Väter können die genauso entwickeln und es geht eher darum, sozusagen das Bedürfnis der Kinder oder des Kindes kennenzulernen, wahrzunehmen und zu üben. Und es geht darum, viel Zeit mit dem Kind zu verbringen. Je jünger das ist, desto mehr Zeit ist aus meiner Sicht wertvoll, weil die Kinder einfach am Anfang über Zeit und Körpernähe gehen. Das heißt, über Körpernähe, über Pflegearbeiten mit dem Kind ähm, kann viel diese Intuition, diese elterlichen Instinkte gefördert werden und einfach eine Beziehung aufgebaut werden. Ja? Letztendlich geht es dann eben darum, wie viel Zeit verbringst du und wie viel Erfahrung sammelst du und mein Appell an dich, lass den Vater Erfahrung sammeln, also je nachdem, wie die Situation jetzt bei euch gerade ist, überlege, wie kann der Vater mehr Zeit mit dem Kind verbringen, mehr Erfahrung mit dem Kind sammeln. Und fragt natürlich den Vater und bespricht das mit dem, ja. Also wenn die Haltung da ist von, nee, nee, ich bin der Freizeitpapa und ich will mit dieser ganzen Fürsorgearbeit nichts zu tun haben, dann habt ihr ähm, einen Wertekonflikt, ja. Und dann müsst ihr auf anderer Ebene gucken, wie ihr miteinander Lösungen findet. Genau, meine Haltung ist, dass es die gemeinsame Verantwortung ist von Eltern, ähm, die beide die Sorgeberechtigung haben, sich äh, im gleichen Maß um die Kinder zu kümmern und prüfe, wie da deine Haltung ist und prüfe, wie da die Haltung vom Papa ist und schaut, wer kann welche Verantwortung übernehmen und ähm, wie könnt ihr beide für ein Wohlbefinden der Kinder sorgen, für eine gute Entwicklung der Kinder sorgen. Dann schau dir unbedingt alle Glaubenssätze an, die noch drumherum sind. Ja, also es ist ja nicht nur so nach dem Motto, ähm, ich kann das besser, ich verstehe mein Kind mehr, sondern da steckt ja auch noch viel, viel mehr hin und schau, ähm, ist das wirklich wahr, willst du das glauben und schau, welche Konflikte dadurch vielleicht auch schon entstanden sind oder welche Missverständnisse dazu gekommen sind, weil oft ist es so, dass die Mama dann dem Papa das Gefühl gibt von, du kriegst es ja eh nicht richtig hin und guck mal, lass mich mal machen und das machst du falsch und so machst du falsch und dann werden sozusagen auch Beweise im Außen ge geguckt, ne? also das, was ich meinte mit der Vater geht los ohne die Wickeltasche mitzunehmen oder so ähm, und das verschärft die ganze Situation, also dadurch kommt ihr nicht weiter. Also Stichwort Kommunikation ist super wichtig, die Art und Weise, wie ihr miteinander kommuniziert und natürlich eben deine Haltung dazu. Und Elternschaft ist ein Lernprozess. Beziehung ist ja auch letztendlich ein dauerstetiger Prozess, also auch eine partnerschaftliche Beziehung ohne Kinder ist ja immer im Wachstum, immer in Veränderung. Und mit Kindern ist es einfach nochmal, also nach meiner Empfindung, stärker oder nochmal mehr los einfach und nochmal mehr Themen, die man zusammen hat. Und da dürft ihr einfach gucken, dass ihr als Elternteam agiert. Also ich finde da auch das Bild total schön von einem Team. Also ähm, wir zusammen haben das Projekt Familie und wir als Team wollen das hier wuppen und jetzt können wir Aufgaben und Verantwortungen aufteilen und können halt gucken, welche Glaubenssätze sind uns noch hinderlich und wie können wir die auflösen. Und dann geht es um ja, Persönlichkeitsentwicklung und Mindsetarbeit letztendlich. Ähm, mein Mindset-Workbook gibt es übrigens auch immer noch als E-Book. Ich packe euch das mal in die Show Notes, Wenn du sagst, wuh, Glaubenssatzarbeit habe ich noch nie gemacht, wie geht das und wo fange ich denn da eigentlich an? Ähm, ich habe ein Workbook, das heißt Vereinbarkeit beginnt im Kopf. Er gibt es inzwischen nur noch als E-Book, nicht mehr als ausgedruckte Variante. Du könntest es dir aber ausdrucken, weil es ist eine Druckdatei, also du könntest es dir ausdrucken und äh, binden lassen. Und da kannst du für dich ähm, ja solche Glaubenssatzarbeit bearbeiten und aufdecken, denn Vereinbarkeit beginnt halt im Kopf, ja, und beginnt eigentlich auch schon in der Schwangerschaft oder davor. Das ist nochmal ein letzter Impuls, den ich dir hier mitgebe. Oft ist es so, dass uns vor, bevor Kinder da sind, gar nicht klar ist, dass wir eigentlich schon in einer ähm, ungleichberechtigten Partnerschaft leben. Was meine ich damit? Ganz oft ist es so, dass wenn ähm, Eltern, oder ne, Eltern sind es ja dann noch nicht, wenn Paare zusammenwohnen, dass ein, 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 Teil, ein ähm, Teil der Partnerschaft oft die Frau dann Dinge übernimmt. Also sie wäscht, sie kocht, sie macht den Essensplan, sie putzt und der andere hilft dabei. Und das ist ja eigentlich auch schon nicht fair, vor allem wenn beide gleich viele Stunden Erwerbsarbeiten. Und oft wird es aber mitgemacht, weil so viel Arbeit ist es ja nicht, ob du für dich alleine eine Wohnung versorgst oder ein Haus versorgst oder mit einem anderen, also wenn der andere jetzt nicht irgendwie mega der Schmutzfink ist, ist das doch egal, ne? dann machst du halt eine Wäsche mehr so. Und wenn Kinder dazu kommen, potenziert sich das und dann nervt es und dann wundert sich halt aber der andere so nach dem Motto, wieso, du hast doch schon immer das gemacht, warum kannst du das jetzt nicht weitermachen? Also ihr dürft auch einmal checken, wie gleichberechtigt wart ihr denn eigentlich wirklich vorher schon, ähm, und was hat sich jetzt sozusagen potenziert und bei denen, die vorher wirklich gleichberechtigt waren, nehmt das als Ressource, nur weil du gerade nicht Erwerbsarbeitest oder weil du weniger Stunden Erwerbsarbeitest, heißt es ja nicht, dass du die Hausarbeit von dem anderen komplett mitmachen musst. Das reicht ja schon, wenn du dich komplett um das Kind kümmerst und noch die Hausarbeit, die das Kind verursacht, machst, da musst du die von dem Partner erst recht nicht übernehmen. So, das auch nochmal als kleiner Gedankenimpuls. Ich freue mich wie immer, wenn du mir deine Gedanken zu diesen Themen mitteilst, schreib mir auf Instagram at von mamakonzept jeweils mit Unterstrich oder eine E-Mail an kontakt -at und für heute sage ich Tschüss und einen wunderschönen Tag.